0: 欢迎您收听今天我们为大家所制作的《路易十四》的第四讲。今天第四讲，我要把它集中在凡尔赛宫。凡尔赛宫呢，后来对法国的艺术，也对法国的财政，也对法国的阶级意识，都造成全面性的影响。先来谈怎么会有凡尔赛宫。首先是路易十四对他幼年的时候所经历的当时投石党所发动的民众暴 动， 把他搞到逃离皇 宫， 始终无法释怀。他认为巴黎就是动乱的中 心， 所以在他一开始上台统治二十三岁的时 候， 他就想要搬开巴黎。所以法国的皇室自从一六四三年十月七号的时 候， 就迁离了我们今天熟悉的。Lover Palace， 卢浮宫，迁离这里以后呢，他们就一直先住在当时主教捐赠给路易十三的皇宫，叫 Palace Royal。后来是路易十四选择了在巴黎西南方，差不多十五英里处的地方，叫 Versailles， 就凡尔赛宫，新建他的皇宫。一开始他就决定要将凡尔赛宫建筑成一座全欧洲大陆没有人比得上的富丽堂皇、古典气质，而且宣扬君主辉煌灿烂的宫殿。他要让这个文明照耀个整个欧洲的世界。而从过去，虽然法国当时我们想起来，这个有个皇帝，有个宰相。也有贵族，有中产阶级，应该是比较分权的。但是，还是有很多暴乱呐、啊，有投十党之乱。所以在这样的一个暴乱里头，老百姓其实会回过头来倾向专制制度的。所以那时候，法国人民他们是很愿意接受路易十四的君主专制的统治。虽然他从来没有脑袋里头没有什么国民，到现在为止我在讲都没有，他也不跟人家分享权力。于是他就灌输他的朝臣们一个观念：你们的生计是仰赖国王的慷慨，你们的骄傲来自国王的任命、奖章的颁发、头衔的授予。你们最大的喜悦就是受到皇室的邀请。我将为你们盖一座全欧洲最灿烂辉煌的宫殿，那个宫殿就叫做凡尔赛宫。第一个注意到凡尔赛这个地方是一个小山谷，很美，可以做不不错的城堡的是路易的父亲。可是那个城堡呢，其实很小。宫殿1六6 1年动工，历经五十多个年头才完成，所以他盖起来是很惊人的。哈，在他任内的时候，其实他就住进去，可是不断不断的加盖，一直盖盖盖到他73岁。一共动用了三万六千个工人、六千匹马，并且花费了数以计数的金钱。当时皇宫的草图是由一位建筑师叫做拉沃。路易怎么注意到这个人呢？我们刚刚提到，他23岁的时候就去了当时的财政大臣福格的家。在第一讲我就为大家说了，他觉得这个福格的家这个豪华、这么漂亮的城堡是谁设计的？就是拉沃，所以他就找了拉沃来设计了凡尔赛宫。但我不能够只跟福格一样啊，他只加他画了草图，再找一个才华洋溢的古典建筑师师，叫做 Montsart， 来完成加以修改。那么路易自己有很多他的想法，就符合他的品味。整个凡尔赛宫最重要就是如何表彰太阳王路易十四的威名。当时有一个对于凡尔赛宫建筑的建筑评论家说。国王是以太阳为徽章，而诗们冠以太阳来象征和神职有关的阿波罗，因此整个你现在到凡尔赛宫里头宫殿处都可以看到跟阿波罗有关的相关的雕塑跟绘画等等。凡尔赛宫故意把他的皇宫大门正对着有一个现在我们去都觉得很漂亮叫 Garden Front， 叫前花园，如果直接的翻译，然后呢再向两侧延伸出去。这使整座宫殿看起来像一个要飞起来的巨鸟。主要的建筑二楼是国王主要的办公地方，包括了六个沙龙。那这是很十七世纪典型的建筑。这里头包括了沙龙、卧室、华丽的静厅啊。那镜厅是所有的人现在去凡尔赛宫参观里头觉得最神奇的。静厅总共长两百二十英尺，宽三十二英尺，高四十英尺，由。我刚才前面为大家提到的才华洋溢的古典建筑师 m a s s 来设计，那他是根据路易十四自己的构想，因为他们终于得到了来自于威尼斯的镜子的技术，所以我要全面都是静听啊，全面展现出来，这也是路易十四的特质。总共有数以百计的镜子反射着有两旁窗子所照进来的光线，加上天花板上。由一位非常著名的雕塑家叫 LeBron 设计的装饰，所以路易辉煌的历史已经在镜厅里头变成了神话。所以这个宫殿就是要展示它的神话。另外，装饰这座非凡的宫殿需要地毯，需要东方地毯、美国来的地毯、绘画、欧洲的绘画、大理石。青铜花瓶、红白丝绸织成的椅垫、水晶吊灯，宫中到处都是金银，包括在阿博特厅那座八尺高的隐王座。花园由另外一个人设计，设计这个花园的人名称呢？他的最后姓是姓 n o t a 所设计的花园里头有花棚、有灌木篱笆，另外。还有好几个人在花园里头加入设 计， 这里头有雕像、有露台、有湖、有西间、有喷泉。光是其中有一个大池 塘， 就有九百座喷 泉， 所以凡尔赛宫才会这么惊人哈。那花园延伸了皇宫的视 野， 放眼所及都是皇宫的范 围， 美丽而且奢侈的凡尔赛 宫， 使得欧洲所有的贵族跟达官贵人都为之着迷。他们认为这根本就是世界奇景。当时很多皇宫都想仿效，但是这花太多钱了，盖五十年呢，所以规模就小了很多。那住在凡尔赛宫的宾客都是贵族阶级，对这些人来说，对路易十四来说，没有人会理解法国农夫跟工人所面临的贫困难题。路易十四在金钱跟精神上资助了非常多依法不得工作的。贵族，这当时他看到投十党之乱，他既重用中产阶级，又养了这群贵族，哈。然后他说呢，贵族是他权力的支柱，王位最有力的支持者，但事实上他们从来没有实权。那为了让这些无所事事的人保持忙碌，还有心情很愉快，所以他经常就做了很多仪式，办了很多宴会，赌博。球赛、打猎、舞会、音乐会、歌剧、戏剧，填满了所有的这些贵族们单调的生活。因为这样就不会造反呐、啊，你不会去连接其他的国家的皇室搞什么来推翻我啊。然后这些作家、演员、歌手也都成了凡尔赛宫的常客，来娱乐国王跟他的朝臣。其中最著名的艺术家有 Coprin， e 我们在前面第二、第三讲的时候，尤其播了很多 Coprin e 的音乐，拉里。莫里埃、拉丰还有拉辛，其中库普兰呢是法国库普兰，法国首屈一指的管学院跟大键琴的作曲家。我们第二讲、第三讲播的是钢琴版，现在已经没有录音了啊。然后另外呢，卢列是非常著名的法国歌剧院的掌握者，法国的歌剧风格在那个时候就开始跟意大利走不同的方式。法国作曲家就觉得我们要跟意大利不一样，虽然我们从意大利学来咏叹调，但我们强调合唱。而不重视抒发情感的咏叹调，所以路列在一六五二年的时候成为路易宫廷里头最重要的作曲家跟指挥家。他觉得音乐啊就是要壮观的一个大场面，反正那个时候就是简单来讲，就什么叫做呃他们的形象工程就是要大场面、吹大牛就这样展现出来讲啊。然后他也首创了歌剧的序曲。我们现在看歌剧都有序曲，是那个时候开始的。后来作曲家像 m o 莫扎尔啊。Rossini 其实都采取了相同的音乐形式，另外还有莫里埃，他的戏剧也是找卢利来做曲及配乐。那莫里埃呢，能写能演能导，懂得制作，是路易十四最喜欢的艺术家，而他最重要的赞助者就是皇帝本人路易十四。所以你们大家要注意，就说路易十四本身，因为他盖了凡尔赛宫，他有一些个人狂热的性格，他对音乐艺术的爱好。今天的法国，其实，在那时候就种下了种子，也是我法国为什么很多后后代子孙认为他很了不起的原因啊。那莫里埃和他的剧团在这个之前四处奔波了十五年，演了很多笑闹剧。哎，他被宫廷注意到，推荐给了皇帝。皇帝说：“这个人好啊。”他总共写了差不多三十几出的喜剧，讽刺社会跟人性的弱点。而言辞相当犀利，因为皇帝很喜欢呐、啊。比如说伪君子就写人性的虚伪，厌世者就讨论诚实跟不诚实的问题，贪心的吝啬鬼，还有俗不可耐势力的中产阶级绅士，这个他看得更高兴。皇帝哈，他反正在骂别人，反正没有一个是骂我的啊。然后他也曾经在他的作品《病态形象》里头讽刺了一些贵族。不过在这个。病态形象第四度上演的时候，莫里埃死在舞台上，五十一岁就走了。另外一个是悲剧，莫里埃是喜剧大王，悲剧也有大王，叫拉辛，是当代的奇才。他很几个重要的作品，像《安罗奇》《菲德拉》《以斯铁书》等等，这些作品里头呢。本身最大的特色就是描述女人致命的热情，不仅毁掉了他们所爱的男人，而且毁掉了他们自己。这是当时法国流行的对爱情的解释。那这些作品都成了法国古典剧作里头很重要的典范，都在路易十四，也是因为他盖了一个凡尔赛宫，完全产生出来的法国艺术。凡尔赛宫里头当然有非常多的画家跟雕刻家，哈。我想，现在去参观的人都可以看到，他们也尤其花了好多路易十四的肖像，因为这本来就是为了要展现太阳王而形成的宫殿，怎么可以没有肖像？那每一幅肖像都国王要有高贵的气质、不凡的长相啊！那雕刻家有好几位啊，那尤其是在花园里面，众女神注视着阿波罗，这个、阿波罗本身。就是路易十四的一个相关的象征，地狱之后的诱惑等等。大多数的雕塑都放在皇宫内，也有很多放在花园里头，但是大多是在皇宫里头。还有很多青铜跟大理石的半身像，那这些半身像里头呢，都把路易十四画成很像罗马帝王一样。花园内有广大的草坪，数以千计的花朵，也有很多园丁。宫中的设计家还要设计很多大型的宴会，为了这些大型宴会要设计华服。路易十四不喜欢重复，他认为你要有创意，因为他本身其实就是一个算是有创意的人，因此那个时候就法国出现了很多服装设计者，所以时尚帝国、时尚王国也是在那个时候所奠定的基础。后来像俄罗斯。像很多其他国家的皇帝要登基，他们都希望从法国找个设计师来帮他设计他要登记的衣服。那这个传统不是以前就有，是从路易十四里头所开创的。他曾经办一些活动，这个活动讲起来啊，也真的是很厉害。比如说，一连举办七天一个娱乐活动叫“消魂岛”，一连七天耶，然后这个宴会呢。还请来了烟火工匠，每天都放壮观的烟火，所以你可以想象，你现在到凡凡尔赛宫当时的状况，那他需要多少？服装设计师多少好的园丁，多少好的景观设计师，多少好的雕塑家，多少好的 painter 就是画画的人、绘画者，然后多少好的音乐家、作曲家、戏剧家、悲剧、喜剧演员等等。所以，这个凡尔赛宫的本身的建立本身就创造了法国的建筑，创造了太多法国的艺术，跟最后它里头的软件，我们这里头的软体，所有的各种不同的演出跟花园等等。其实法国的艺术跟所有的东西都在这个时刻，因为这个奢靡，最后导致法国大革命的皇宫非常讽刺。同一个时间也建立起来了。那除了凡尔赛宫之外，路易十四也把很多城市进行大型的都市计划，特别是巴黎。呃，比如像皇家桥，我们现在熟悉的叫做路易大广场，然后另外像 Van Dome 啊。有的人翻成圆顶，有人翻成文登广场。另外还有 Tourist Gardens， 都是在路易十四的时候所做的改造。一些罗浮柱廊等等，都是新的教堂、医院、学校也都相继的完成，还有像索班教堂所以你必须说，这样的一位太阳神阿波罗的路易十四，凡尔赛宫，美丽的巴黎。配上他卓越的战绩，你可以理解为什么人们谈到法国的皇帝，除了短暂曾经征战欧洲、认为是法国永远的英雄拿破仑之外，人们会讨论的法国皇帝就是路易十四。而到法国你去参观的罗浮宫，其实以前本来是皇宫，路易十四在那里被赶出去两次，后来就变成了博物馆。然后他盖了凡尔赛，盖了凡尔赛宫啊。那凡尔赛宫去过的人就知道，说他前面的广场的花园就是一望无际。可是后来的法国大革命，哪怕你在皇宫里头听得到，在一望无际的远方那个地方，一群群众过来报名要进入这个皇宫的声音都听得见。你就知道那个时候抗暴的人，从巴士底狱开始，法国大革命的民众。加起来有多少人？然后他们生生的怒吼。当时的象征，第一是玛丽皇后的奢奢侈，第二就是凡尔赛宫。所以整个波旁王朝成也凡尔赛宫，败也凡尔赛宫。凡尔赛宫的新建呢，如果你说呃中国的圆明园跟它比较起来讲，它没有被摧毁，他花的钱更多。他孤注一掷的把法国的财政全部都扔进去，然后最后造成了这个国家重大的饥荒，跟老百姓对皇室贵族的不满。你如果是一个住在巴黎近郊的农民，你过那么苦饥荒的日子，然后看到这里的人天天在那边放烟火，还什么通宵好几天，然后七天七夜，然后呢，你看到那个烟火，你的感觉是觉得那个烟火好美。还是你感觉很愤怒？你可能两个感觉都有。当你没有在饥荒的时候，你就感觉啊，我住在皇宫旁边，樱花好美。你也可能可以被邀请进去做当地的园丁，可以分到一份工作。可是当法国那几年连年都碰到很寒冷的冬天，后来到了法国大革命的时刻，干旱。寒冷的冬天，夏天是热的不得了，干旱；冬天是非常寒冷的。冬天的时候，老百姓的感受完全变了，他们就冲到后面的小城堡。那个小城堡后来被称为叫玛丽皇后的农村。那个小城堡就是路易十四的爸爸原来所盖的那个小城堡。所以，如果去过之后，那个后面的小城堡其实是很小的，它就像法国乡村的一个小城堡，看起来不像皇帝盖的。而凡尔赛宫呢的扩建几乎是在前面。他的花园造景到今天为止，大概没有一个欧洲的宫廷是有办法超越的。当然，他落成的时候，他还特别分阶段落成。路易十四在好几个雕像里头都呈现出来，他穿着高跟鞋，一身的华服，然后旁边的人是不准戴帽子哦，只有他永远戴了他的那个象征性的飞起来的帽子，然后他带着一些贵族。看什么？他分阶段，但不是说我这个宫殿完了，这一段完了看宫殿，都是看他的雕像。这里有一个雕像，落成典礼在花园某个地方，全部都来看。那凡尔赛宫呢？为路易十四所做的雕塑家又完成另外一个了不起的雕像，而这个雕像呢，看起来像某一些神话。这神话的中心是阿波罗，阿波罗就是路易十四。我们今天《路易十四》第四讲讲到这里为止。